0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Armandos y esto es Libertad de Pensamiento. Hoy nos acompaña Tadeo Ablosilla y un invitado muy especial, Rojo Edwards. Es diputado chileno de la región de Araucanía durante los años 2010-2018, ¿verdad Rojo?
1: Así es, un gusto saludarte, Carlos, un gusto saludarte, Tadeo, y un cariñoso saludo a todos tus eh, televidentes, auditores y auditoras por todas las plataformas que salen. Cariñosos saludos desde Chile.
0: Muchas gracias, Rojo. Eh, acá queríamos preguntarte una serie de cosas respecto a la coyuntura. Vamos, el, el tema creo que más importante es el plebiscito. Es el día domingo. Este es el, quizás el desenlace de un año de conflictos constantes en Chile. De octubre a octubre han, ha habido diversas manifestaciones que han acabado en lo que se quiere una reforma de la Constitución. ¿Cómo ves sí. eso? Mira...
1: Eh, antiguamente los chilenos eh, creíamos que eh, estábamos como en una posición mejorada respecto del resto de Latinoamérica y yo creo que lo, el, en Perú también eh, con el desarrollo de, de últimos años también quizás están empezando a tener ese sentimiento y hoy día lamentablemente lo, lo que le ha pasado a Chile es que en realidad no era tan así y que sí estamos susceptibles a la violencia una violencia completamente exacerbada. Fíjate que en Chile el 87% de las estaciones de metro tuvieron algún daño considerable y alrededor de eh, 25 de las 136 estaciones de metro que hay fueron completamente destruidas. Se quemaron muchos edificios, muchas iglesias. Hubo violencia que se mantuvo por mucho tiempo, si lo que ha pasado en Chile es una cosa muy extraña, o sea, que no estábamos acostumbrados a verlo. Eh, y como consecuencia de todo lo que ha pasado, los ingresos de los chilenos, los ingresos reales, han retrocedido 10 años, los ingresos de los chilenos hoy día están a niveles del año 2010, y, pero no solamente eso, sino que cuando uno ve cualquier tipo de indicador, la pobreza está aumentando, la desigualdad está aumentando, la verdad es que eh, quienes defendemos la libertad, eh, nunca hicimos la batalla cultural de defender lo que teníamos e ir mejorando el modelo económico chileno y permitimos que aquellos que atacan la libertad, que quieren dominar a la gente desde el Estado, porque eso es lo que se busca, después vamos a hablar de eso, eh, y fueran ganando y avanzando en la batalla cultural hasta que ya era prácticamente imposible defender, por ejemplo, la idea de que el Estado tenía que ser eficiente y ojalá un poco más pequeño de lo que hay hoy día o defender que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, o que tienen que respetarse las normas, que tiene que respetarse la ley, que las instituciones tienen que funcionar y que tienen que ser autónomas, de presiones internas de grupos que se, hacen, se las toman para su beneficio propio, o de presiones políticas externas, no fuimos capaces de defender eso. Hoy día en Chile está todo sobre la mesa, incluidas cosas que para muchos pensábamos que era imposible, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Chile perfectamente de este plebiscito, si finalmente gana la prueba, yo espero que gane el rechazo, pero si termina ganando la prueba perfectamente podríamos terminar con una constitución que le permita a la autoridad política imprimir billetes de manera política cuando les convenga y generar niveles de inflación que Chile no ha visto hace, hace 40 años y Chile controló la inflación desde los años 80, que ya no, no hay inflación ¿cómo se en Argentina? Claro, Chile, o sea, la, la, Antiguamente nosotros veíamos a Argentina como un caso perdido. Eh, y hoy día hay muchas personas que ven a Argentina como un posible derrotero de Chile. O sea, Chile podría terminar de lo que estamos viendo ahora como una Argentina. Y eso es algo que para nosotros completamente impensado. Chile, eh, Chile tiene un crecimiento sostenido hasta el año 2013 que es varias veces superior al mundo. Eh, el mundo... El mundo crecía al 3% y Chile crecía al 6-7% por 30 años, o 5%. Pero cuando uno se pone a ver las cifra y lo que ha pasado en el tiempo, nos damos cuenta de que el problema no es de octubre octubre, Carlos. Octubre es una manifestación de un proceso de decaimiento institucional que viene hace muchos años antes. En el caso, por ejemplo, de la, del aumento de los ingresos de la familia chilena, los aumentos de los ingresos de los chilenos, o el PIB per cápita, o el sueldo, etcétera, lo que tú quieras, crecía en los años 90, a los fines de los 80, 90, hasta el 97, a 2,5 o 3 veces el ritmo del mundo. Pero eso ya no es verdad del 98 al 2005, cuando crecíamos dos veces el mundo. Pero después de eso, del 2005 al 2010, crecíamos parecido al mundo. Y después llegamos hasta, hasta el gobierno de Bachelet, en que ya crecíamos a la mitad del mundo. Todo este tiempo, Perú, por ejemplo, ha crecido a tasas mucho más altas que lo que ha hecho Chile en los últimos años. Eh, por lo tanto, la, el de, de, la decomposición eh, económico-institucional de Chile no es un problema del 18 de octubre del 2019. Viene hace muchos años en que Chile pensó que podía subir los impuestos eh, pagar favores políticos con las platas del Estado de manera grotesca y grosera. Fíjate que en Chile, para que ustedes sepan, el sueldo promedio de los burócratas, de los empleados públicos, es tres veces el sueldo promedio del chileno normal. El, el sueldo promedio de los chilenos normales es alrededor, algo así como 900 dólares, 950 dólares, al, al dólar de hoy día, obviamente que cambia mucho por el tiempo. Y el sueldo del burócrata está alrededor de 2.500, 2.600 dólares. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué trabajar en el Estado es, es un beneficio, un privilegio tan increíble? Entonces, la, o sea, mira, <ríe> si tú eres, por ejemplo, un ingeniero civil o un ingeniero comercial, un economista, y trabajas en el sector privado, a igualdad de experiencia e igualdad de cargo. En el sector público ganas un 40% más. Pero no solamente eso. En el sector privado tienes código del trabajo, tu condición laboral, en que te pueden despedir con cierta flexibilidad. No muy flexible, pero con cierta flexibilidad. Y en el Estado no te pueden eh, despedir. Por lo tanto, si tú le pones un valor al contrato de la persona, un experto, un economista en el sector privado versus el valor de un contrato de un economista que está en el sector público, el del sector público puede ser tres veces mayor porque no te pueden echar, puedes no trabajar y dedicarte a otras cosas, igual vas a seguir ganando un sueldo que es 40% mayor que el del sector privado. Pero hoy día el sueldo promedio de Chile con esto de la, de la violencia ha bajado en un 20% en términos reales y el sueldo del empleado público sigue igual y va a crecer en un 3% real ahora probablemente en noviembre. Por lo tanto, la distancia hoy día es que lo que va a ocurrir es que la desigualdad se va a disparar, en que vamos a tener a una burocracia eh, muy favorecida, muy privilegiada, con ingresos muy altos, todas pertenecientes, prácticamente todas perteneciente al 10% más rico de la población, después un sector eh, alto en el sector privado y después un problema para para, la, para desde la clase media hacia abajo tremendo. Chile ya no habíamos acostumbrado que prácticamente no había pobreza habíamos llegado a un 7,8% de pobreza y con esto nosotros nos vamos a ir al 15, 16 y por eso que la, yo le quiero decir a mis amigos de Perú la libertad se defiende se defiende, como decía Winston Churchill en las playas, en los centros de estudiantes se defiende en la ciudad, se defiende en el campo que si no lo haces, incluso si eres exitoso como ha sido Chile Tremendamente exitoso. Fíjate que Chile, ¿ven, ¿ven la cifra? Septuplicó siete veces su ingreso desde el año 1975. De 4.000 llegamos hasta 28.000. Septuplicamos nuestro ingreso y hoy día decimos que es una, y hoy día estamos prácticamente como una democracia fallida. Yo, <ríe> es realmente increíble, por eso le digo a todas las personas que defienden la libertad, eh, y las cosas bien que, buenas que está haciendo Perú no, no se las tomen, eh, no se las tomen por, eh, como seguras, estas hay que defenderlas, y los senderos luminosos y todos eso, es, todo esos tipos están ahí y hay que tener cuidado con ellos porque pueden reaparecer en cualquier momento. Sí,
2: yo, yo estaba escuchando atentamente y me gustaría rescatar tres cosas que, que has dicho, la primera es la de la quema de, de las iglesias y la quema de la propiedad privada, los saqueos y todo, y pareciera que hubiese un doble discurso en, en la izquierda, porque si son de izquierda, todo eso está permitido, pero en las marchas pacíficas del rechazo, si va a ser es un pinochetista, un racista, un fascista, te califican de todo y hay una doble moral horrible. Después, me gustó cuando hablaste de, la, de los ingresos. Porque me acuerdo perfecto una anécdota que sale Piketty del avión en, en Chile, y dice que los ingresos este, en Chile que se han reducido no tienen nada que ver con las reformas tributarias de Bachelet, y Bachelet hizo una reforma tributaria que no solamente este, no, no, no benefició a nadie, este, criticó a las MIPES, y encima no subieron lo, lo, la recaudación, sino que bajó la recaudación, tremendamente, y eso perjudicó a todos. Y la otra es que en estas marchas de, de, de octubre que han habido, todos dicen que la desigualdad es un problema, pero yo creo, no sé si tú compartas mi, mi opinión rojo, que la desigualdad no es un problema, el problema real es la pobreza, y de hecho la desigualdad no tendría por qué ser inmoral. Y de hecho en Chile, la desigualdad había venido cayendo este, bastante en los últimos años. Uno ve el estudio de, de Claudio zapelli y mira que la, la desigualdad interge, intergeneracional se ha reducido considerablemente. Los indicadores de desarrollo humano son muy buenos en Chile. Y Chile es el país con mayor movilidad social de la OSE. Entonces uno no encuentra por qué se critica tanto el modelo chileno. Mira, eh...
1: En Chile, el 23% de los hijos del 25% más pobre termina siendo parte del 25% más rico. Esa es la medición de movilidad social que genera la OSD. Y Chile está número uno a nivel de todos los países de la OSD. Y sí, no hay es marca Dinamarca. Exactamente. En Chile no hay, no hay país con mayor movilidad social. Y cuando tú ves los indicadores de desigualdad Los indicadores de desigualdad fueron bajando Cuando teníamos impuestos del 10% muchísimo Cuando teníamos impuestos del 15% bajaban, no tanto, pero bajaban Del 17% bajaban Y cuando llegó Bachelet, ah, y hasta el 20% bajaban Y cuando llegó Bachelet y aumentó los impuestos del 20 al 27 La desigualdad se mantuvo y la pobreza aumentó y como la pobreza había aumentado, lo que hizo Bachelet fue una cosa muy simple. Yo era parlamentario en esa época. Cambió la metodología de medición. Porque si no, la pobreza iba a aumentar. Entonces, en su gobierno, con su reforma tributaria socialista, con su reforma educacional socialista, y con su reforma eh, laboral socialista, lo que había ocurrido, los hechos, era que la desigualdad había aumentado levemente y la pobreza había aumentado levemente para un país que estaba acostumbrado a reducir fuertemente la desigualdad y reducir fuertemente la pobreza, entonces lo que, el mensaje que yo quiero darle Carlos y Tadeo, independiente de lo que pase en el, el plebiscito de Chile, es que la libertad se defiende porque la única forma que nuestros pueblos tengan trabajo haya menor desigualdad y haya crecimiento, son las reformas que confían en la inventiva, y la creatividad y el esfuerzo de los ciudadanos por sobre el poder del Estado. Cuando uno llega al Estado, uno queda muy contento con la calefacción del Estado. O, no sé, en Perú, el aire acondicionado del Estado, no sé. Pero, pucha, que es bueno llegar a un lugar en que no te pueden echar, en que te pagan el doble lo que tienen que pagar, en que tienes pasajes gratis, en que tienes eh, celular gratis, en que te llevan en auto, en que tiene, Pucha, todas esas cosas son muy buenas. Pero esas cosas, el poder del Estado, lo hacen en base a controlar al resto de la gente. Y hoy día, la nueva constitución, lo que más quiere la izquierda, que la propone, es la supuesta creación de un Estado solidario. Hasta ahí estamos bien, pero lo que ellos entienden por Estado solidario es básicamente que... Eh, Tadeo y Carlos, ustedes paguen muchos impuestos, me los pasen a mí, como Estado, yo determine quién es su doctor, cuánto le pago, hago contratos con mis amigos, me robo el 70% de la plata, y con el 30% restante, lo apoyo un poco usted, y el resto entrego canastas básicas para que la gente más pobre esté conmigo. Y con eso hago un modelo. O sea, lo hago a trabajar usted, a, a Carlos y Tadeo para que me paguen impuestos, yo me doy, me doy la vida de ricos y famosos, de... De Palo Alto, California Estando con un contrato que nadie me puede echar Y cuando se me acaba la plata Porque hoy día Chile está endeudado Chile, Cuando Chile tenía impuestos del 10 y el 15% Le prestaba plata al mundo Ahorrábamos Hoy día Chile tiene una deuda De alrededor de 100 billones de dólares Y creciendo Vamos a llegar a 120 billones de dólares El pago de intereses del próximo gobierno de la deuda de Chile es equivalente a seis veces el total del pilar solidario con el cual se apoyan las pensiones de los abuelitos. Es un poco más, solamente el pago de intereses, un poco más que el total del presupuesto de educación. Y mira, y con eso termino, Te voy a hacer otro ejemplo. El año 2008 hubo un, un gran acuerdo de los políticos chilenos en que dijeron, vamos a mejorar la educación. El gasto en educación en Chile en plata de hoy día era 4 billones de dólares. 4 billones de dólares. Hoy día el gasto es de 12,5 billones de dólares. O sea, El gasto se triplicó. Y la calidad de educación medida por cualquier eh, test internacional... Se ha mantenido. Se gasta tres veces más plata para la misma calidad de educación. Pero claro, esa plata no se pierde. Alguien se la lleva. Entonces, ese alguien que se la lleva está muy dispuesto a llegar a la guerra si es, si es, si es, si es necesario para mantenerla. Porque si a mí, me, si mi sueldo normal en el mercado es de mil dólares, pero me pagan tres mil dólares. Pero además, a mi amigo le consigo un contrato para una escuela pública, en no sé dónde. Pero además, soy amigo del secretario regional ministerial de una región para que contrate un familiar. Yo no voy a permitir que se baje el gasto estatal, porque tengo toda mi familia comiendo del gasto estatal. Independiente que eso implica que los que no tienen la suerte de estar en el Estado están ganando un tercio con posibilidades que los, que los desvinculen o, los, o pierdan el trabajo, y vivan una miseria. Y hoy día lo que está pasando en Chile es eso, se está separando. Chile, mira, hay otras cifras que ustedes no pusieron, pero Chile, eh, a, principio, a mediados de los 80, el 25% de la población era o clase media o clase alta. La mayoría media de este 25% clase alta. Hace un año atrás teníamos un 66% como clase media o clase alta. O sea, habíamos transformado un país de proletariado a un país de clase media. O sea, un país que tenía todo por delante. Y hoy día estamos en una situación increíble, entonces yo quiero decirle a todos los amigos peruanos, eh, las cosas no hay que darlas por hecho, hay que pelearlas todos los días porque se pueden perder. Y en Chile estamos a puertas de perderlo, no por lo que pasa en el, en el plebiscito necesariamente, es porque hemos perdido la batalla cultural, no tenemos gente que haya sido capaz de defender las ideas.
0: Pero, Rojo, siendo todo esto tan descabellado y habiendo pasado, lo que pasó, todos recordamos, en realidad, fue... fue no, no encuentro un adjetivo para describir lo que pasó el 18 de octubre del año pasado. Fue impresionante lo que sucedió y lo que ha sucedido hace poco. Me parece que fue el propio 18 de octubre de este año que se quemó la iglesia de los carabineros. Y la gente festejaba... Y, y, y en realidad es barbárico lo que ha sucedido con la Plaza de Italia, en fin ¿cómo siendo esto una manifestación de lo que se busca que no, enti no entiendo qué relación tiene una reforma con quemar cosas o destruirlas ¿cómo puede ser tan aceptado? ¿cómo puede haber tanta gente? yo, yo no sé cómo verás tú el tema del si gana el apruebo o gana el rechazo me gustaría que nos comentes ¿cómo, cómo es tan atractivo?
1: Porque, Carlos, eh... ¿aló? ¿Se escucha? Bien? Se genera una alianza. Y la alianza es entre quienes se ven beneficiados por el sistema extractivo, porque Chile ya no tiene un sistema inclusivo. En Chile hace mucho tiempo dejó de ser posible para un pequeño empresario transformarse en mediano y transformarse en gran empresario. Las empresas grandes de Chile llevan 30 años siendo las mismas. El IPSA es el mismo hace mucho tiempo. Los sueldos del Estado, de la burocracia estatal, de los políticos, creció muchísimo, los beneficios son eh, inalcanzables. Entonces hay mucha gente que se beneficia de la situación como está. Y por eso son ellos los que están eh, empujando todo esto. Pero también hay otras personas que se benefician, que creen que se benefician, que es la persona que está sin empleo, que no entiende por qué no está, está sin empleo, y que la izquierda le dice, te voy a regalar una canasta de alimentos. Ahí se genera una, una alianza, y eso es lo que estás viendo. La violencia, porque yo no sé si vieron bien la violencia, pero yo les quiero decir que eh, el 20% de los supermercados de Chile, el 20% de todos los supermercados de Chile, fue o quemado o saqueado varias veces. En Chile hay dos comunas, dos comunas de 400.000 habitantes cada una, estoy hablando de comunas gigantescas, que a dos meses del 18 de octubre del 2019 todavía no habían podido abrir un supermercado, se quedaron sin supermercados y sin instituciones bancarias. Y por muchos meses hubo muchas comunas gigantescas sin la posibilidad de abastecimiento, porque habían arrasado con todo, pero con todo. Yo sé que ustedes me dicen que es impresionante que haya una quema de una iglesia como la que vieron hace, el 18 de octubre, hace cinco días atrás. Pero yo les quiero decir que en la Araucanía, la región que yo represento, este año y el año pasado habían quemado más de 25 iglesias, que probablemente ustedes no sabían, porque son iglesias de una región, es como que quemen una iglesia, me imagino, en, en, no sé, en Iquitos, o, 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 o en Tacna Claro, si la queman en el centro de Lima En Perú hasta a estar todos conscientes de que quemaron la, la, Pero si, la, si la, la queman de Tacna a la cordillera es menos, es, es menos noticioso Pero la verdad es que la quema de iglesia ya había ocurrido hace mucho tiempo Por eso es que le digo que la decadencia ocurre en el tiempo Entonces tú me dices, ¿cómo es posible que alguien pueda apoyar este sistema? O sea, esta violencia No es que se apoye la violencia Es que el decaimiento institucional y la deconstrucción que había logrado este postmodernismo neomarxista de la izquierda había sido tal y con tal profundidad que al final, cuando la iglesia católica tiene una aprobación del 17%, cuando las iglesias evangélicas tiene una aprobación del 14%, cuando los tribunales de justicia tiene una aprobación del 8%, cuando los partidos tiene una aprobación del 2%, cuando las radios tiene una aprobación del 29%, que son las que tienen mayor aprobación de Chile. En circunstancia que todos estos, estos eh, casi todos los que te estoy diciendo, hace 10 años tenían una aprobación del 70-80%. El 70% de los chilenos apoyaba a carabineros. Hoy día ese porcentaje está en un tercio. al Menos de un tercio. Lo que hay en Chile es, un, es una hecatombe institucional. ¿Crees completa. que el gobierno de Piñera tuvo algo que ver? Se le ha criticado con, mucho. No, mira... El gobierno de Piñera, a mi juicio, es después del gobierno Salvador Allende desde 1970-73 y después del gobierno Bachelet II, es el peor gobierno que hemos tenido. Porque Piñera, Tadeo y Carlos renunció a defender lo que creemos. Y les voy a decir cómo ha funcionado este renuncio. Nosotros creemos un Estado eficiente y, por ejemplo, da lo mismo a la postura, pero pongamos una postura para hacerla simple, de rebajar impuestos para generar empleo. Piñera fue electo con este programa, bajar impuestos para generar empleos. Cuando llega al poder, como se enfrenta a una minoría en el Congreso, para que no le rechacen su proyecto y para quedar como ganador, en vez de enviar un proyecto defendiendo lo que cree, envía un proyecto aumentando impuestos. Entonces, en la discusión nacional de la importancia a la eficiencia del Estado, de la importancia de la creación de empleo, del proyecto de reforma tributaria, por un año y medio, nadie defendió lo que creíamos, porque el gobierno partió cediendo lo que sabía que no podía ganar al final. Entonces, por un año y medio, nadie defendió lo que nosotros creíamos. Entonces, le permitiste a la izquierda avanzar, avanzar, avanzar. Mira, hace ocho años atrás, la izquierda planteaba AFP, que son los fondos de pensiones para los Ajá. abuelitos, AFP estatal, o sea querían que hubiera un sistema AFP, pero además una AFP estatal. Hace seis años atrás querían reformar completamente el sistema AFP. Hace cuatro años atrás no querían AFP. Hace dos años atrás quieren destruir el sistema actual y cambiarlo por uno de reparto. Justo, Cada no solo esto.
2: Yo he escuchado a, a Jaude en Televisión Nacional diciendo que quieren expropiar los fondos y usarlos para invertir en grandes proyectos de, de inversión. O sea, yo escucho eso y soy afiliado y, y imposible que vote por una persona así. ¿Cómo es que tiene tanta aceptación algo así? Porque, bueno, primero estás, estás entendiendo que lo que
1: fueron es corriendo el cerco cada vez. Partieron con una cosita, después más, hasta que llegamos a la destrucción del sistema. ¿Y cómo es la destrucción del sistema? tú permites que la gente que tiene ahorros los retire. Entonces, cuando retiremos nuevamente lo que llaman 10%, pero en realidad es que retires todo lo que puedas retirar, lo que va a ocurrir, Tadeo y Carlos, es que algo así como el 70% o 50%, depende cómo se haga, ya no va a tener fondos. Entonces, la expropiación que quieren hacer no va a ser a la mayoría de la población, va a ser un porcentaje de la población. Entonces ellos van a decir, yo quiero esta plata que afecta a un 30% de la población, para mí, yo he estado y voy a determinar proyectos de inversión, y la inversión la van a hacer mis amigos de Odebrecht o OAS, ¿no es cierto? Entonces efectivamente van a ser el, el puente no sé dónde, pero van a pagar el doble por eso, van a financiar sus campañas políticas sus amigos, y, la, y la, la, el retorno a la inversión se va a ver en 20 años más sí, y sí. más encima lo hiciste con plata de un porcentaje exactamente, sí que se ve y probablemente va a ser negativa, pero en 20 años más chuta, perdona, disculpa, <risa> invertimos en, y no nos fue bien la inversión entonces, pero ellos todo este tiempo van a haber sacado la plata y van a haber hecho reventar el sistema para pagar sus propias pensiones en uh -huh. Chile hay un dicho que se llama el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Yo no sé si eso sí, se, es lo se lo dicen es en el Perú. Ah, claro. Entonces eso es lo que queda. entonces lo que el 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 decaimiento institucional chileno es un proceso muy largo. Yo he hecho un par de presentaciones en que demuestro cómo en el tiempo va, van cayendo las aprobaciones de las instituciones, cómo en el tiempo se van se van desgastando la institucionalidad, cómo en el tiempo la movilidad, la posibilidad de tener empresas exitosas va reduciéndose. Y tú tienes un par de empresarios que controlan todo en el fondo, algunos de izquierda, otros de derecha, independiente de eso, pero en realidad no hay, ahí arriba no hay una movilidad, los que controlan todo esto son los mismos. La misma familia Frey, la misma familia Walker, la misma familia Piñera, la misma familia eh, Chadwick, siguen controlando la política chilena hace 30 años. Igual, entonces ya dejamos de tener un modelo económico eh, de libertad inclusivo. Y lo que está ocurriendo era otra cosa, una especie como modelo medio chino, extractivo, con un poder bastante centralizado,
0: y eso es lo que está pasando hoy día, está siendo crisis, no sé qué. ¿Tú crees que hay una, una olla de oro, hay alguna salida buena para Chile ahora? Es decir, enfrentamos un cambio slash quiebre que si ganan la prueba va a paralizar a Chile por lo menos dos años. ¿Hay alguna para... salida...?
2: Para agregar esa pregunta, me acuerdo haber escuchado una presentación de, de Javier Milei en Chile y decía Chile es la madre de todas las batallas, si cae Chile es probablemente que caiga toda Latinoamérica. Entonces nosotros desde acá, complementando la pregunta de Carlos, miramos con expectativas el plebiscito de, de este domingo y, y ¿cómo crees que le, le puede ir al, al rechazo?
1: Mira, primero quiero decirte que si cae Chile <coughs> va a caer Perú de todas maneras. Y te voy a explicar por qué. Porque eh, Chile implementó cierta filosofía antes que Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Chile parte con las reformas liberales en 1975. Ronald Reagan y Margaret Thatcher son de 10 años después. Y Chile ha sido la inspiración de la gran mayoría de las reformas liberales que se ha visto en toda Latinoamérica. Entonces, cuando caiga, si cae el sistema AFP chileno, es muy probable que nunca más Perú pueda tener un sistema de FP que sea potente Ay, como que
2: ya no va a existir ya dijeron una reforma que no lo van a querer y, y estamos viendo ahí porque está poco clara esto pero vamos a ver qué pasa claro, pero, pero velo desde el punto de vista sistémico lo que
1: la Chile es la madre de las batallas de Latinoamérica porque Chile era un símbolo te podía gustar o no gustar lo que hacía Chile podía estar a favor de la FP o en contra pero Chile representaba algo representaba un modelo exitoso con una filosofía clara de los Chicago Boys y de Milton Friedman y te puede gustar o no pero representaba algo entonces si cae Chile finalmente lo que cae es una corriente filosófica de pensamiento que cruza toda Latinoamérica y a mi juicio y me van a perdonar pero yo creo, nosotros creemos que lo que ha ocurrido en Chile ha influenciado muchísimo lo que ocurre en Estados Unidos respecto a la, a, la, a la violencia que hemos visto, porque ha tenido muchas similitudes, ha sido el mismo tipo de violencia. Algo vimos en Colombia, algo vimos en Ecuador, eh, yo no sé si en Perú ha habido, pero eh, me parece que no, pero eh, Perú no, no. tiene sus propios problemas, cada uno tiene sus problemas, pero en lo que uno ve en, en Estados Unidos son eh, situaciones muy similares. Mira, eh, bueno, yo por cosas de la vida soy eh, casado con... con con una eh, mujer norteamericana digamos entonces lo interesante del proceso es que por muchos años mi, mi señora que representa muy bien el sentimiento eh, si tú quieres más republicano de Estados Unidos me decía no entiendo la argumentación de la izquierda cuando veo televisión en Chile no sé no sé qué se trata no sé qué están hablando y ahora esa misma argumentación es la que vemos en Estados Unidos entonces ahora nosotros podemos analizar, porque eh, obviamente eh, vemos, eh, estamos muy conectados con lo que pasa en Estados Unidos también, conectar la, los, el tipo de organización, el tipo de financiamiento, el tipo de discurso, el tipo de reacción, el tipo de división, etcétera, que se está dando. Entonces, a mi juicio, el, el, el problema de Chile también afecta en la discusión a nivel mundial que está ocurriendo para efectos de esta filosofía y por eso es que yo creo que sería, es muy importante para nosotros recibir ayuda de gente como usted porque la necesitamos, para defender lo que uno cree, que que queremos defender la libertad
0: Sí, es, es, es muy cierto, si no la defendemos probablemente nadie la va a defender pero bueno Rojo, se nos está acabando el tiempo ha sido un gusto tenerte con nosotros en el programa el día de hoy, eh, y esperemos poder tenerte más adelante, esperemos que en Chile las cosas vayan bien y Poder solucionar esto cuando antes. Es un gran reto el que enfrenta tu país. Sepa. Muchas gracias y bueno, un cariñoso saludo, Carlos,
1: uh -huh. Tadeo.